0: Am Punkt, Laborgespräche aus dem NEOSLAB mit Lukas Sustaller. heute mit Caroline Mitterer vom Zentrum für Verwaltungsforschung zu der Frage, wie marot sind Österreichs Gemeinden? Volkswirtschaften, Währungsräume, der internationale Welthandel, oft genug sind wirtschaftspolitische Diskussionen ja sehr abstrakt, es geht um riesige Einheiten, um große Zahlen. Heute ist das ein bisschen anders, es wird wesentlich konkreter, auch ein bisschen kleiner. Wir reden heute über 2095 Gemeinden in Österreich und ich freue mich ganz besonders, Caroline Mitterer im Neoslab-Podcast zu haben am Punkt. Dr. Caroline Mitterer ist Wissenschaftlerin und Beraterin am KDZ, dem Zentrum für Verwaltungsforschung. Ein echtes Kompetenzzentrum, wenn es darum geht, zu verstehen und zu vermessen, wie Gemeinden arbeiten und wie Gemeinden finanziert sind. Frau Mitterer, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich habe kürzlich einen Titel in der Presse gelesen, der hat geheißen, den Gemeinden geht das Geld aus. Und das klang alles sehr katastrophal, was in diesem Text gestanden ist. Da ging es um Einnahmen, die wegbrechen um bis zu 8000 Jobs, die wackeln. Da hat sich mir die Frage aufgedrängt, wie schlimm steht es wirklich um die Gemeinden? Wie marot unter Anführungszeichen sind die vielen, aber die kleinsten Verwaltungseinheiten Österreichs?
1: Die Gemeinden sind sehr stark von der Corona-Krise betroffen. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Einnahmen tatsächlich deutlich eingebrochen sind. Einerseits, weil weniger Steuern aufgrund der Corona-Krise reinkommen. Andererseits, weil es die Steuerreform hier noch einmal gibt und sozusagen noch einmal weniger Einnahmen generiert werden können. Und andererseits können Gemeinden ihre Ausgaben nicht reduzieren. Gemeinden haben ganz wichtige Funktionen in der Daseinsvorsorge. Kanal, Wasserversorgung, Müllentsorgung, Kinderbetreuung, all das funktioniert ohne Gemeinden nicht. Und solche Leistungen müssen auch in der Krise funktionieren.
0: Normalerweise würde man ja dann sagen, naja, das sind ja staatliche Einheiten, also in der Krise macht man doch dann einfach Schulden, wenn es sich sozusagen nicht ausgeht. Ist das für Gemeinden nicht dann auch der gangbare Weg?
1: Gemeinden sollen und können sich nicht beliebig verschulden. Gemeinden sind die kleinste Einheit, also gegenüber Bund und Ländern, und haben ganz andere Instrumente, um durch die Verschuldung wieder durchzukommen. Der Bund tut sie relativ leicht, der kann große Darlehen aufnehmen und hat ganz andere Steuerungsinstrumente. Also eine Gemeinde kann nicht einfach die, die Steuern beliebig erhöhen und hat auch weniger Möglichkeiten im Bereich der Ausgaben, weil sie sehr eng auch in den, in den Rahmenbedingungen drinnen ist. Also die Handlungsspielräume der Gemeinden sind deutlich kleiner hm. wie vom Bund und von Ländern.
0: Brechen wir es jetzt kurz wirklich runter, wenn wir uns jetzt den Staat Österreich hernehmen. Welche Relationen haben wir da? Also welche Relationen haben zum Beispiel die Einnahmen der Gemeinden relativ auch zu dem, was wir insgesamt als Staat Österreich ausgeben? Und welcher Schock ist dann durch diese Covid-19-Pandemie und durch die wegbrechenden Einnahmen und Steuern zum Beispiel auf Bundesebene, die wir vorher angesprochen haben, dann wirklich zu erwarten?
1: Na, man sagt immer, der Bund hat zwei Drittel und die Länder und die Gemeinden haben ein Drittel und die Gemeinden sind halt noch einmal wesentlich kleiner wie die Länder und von den Gemeinden selbst brechen nur 10% der Einnahmen weg. Okay. Das Problem, dass jetzt 10% der Einnahmen wegbrechen, ist zweigeteilt. Es gibt zwei zentrale Problembereiche jetzt bei den Gemeinden. Das eine ist, dass sehr viele Gemeinden die laufenden Ausgaben nicht mehr decken können. Das zweite Problem ist, dass das Geld für Investitionen fehlt. Das sind auch die zwei zentralen Punkte, an denen man bei einer Strategie jetzt äh, arbeiten muss und an denen auch Hilfspakete für die Gemeinden ansetzen müssen.
0: Also um das konkret zu machen, Also das eine wäre die laufenden Kosten zum Beispiel für die Kinderbetreuer und die Kinderbetreuerinnen zu leisten das andere wäre dann vielleicht einen neuen Kindergartenstandort zu bauen, Grundstück zu kaufen etc. Das ist das eine der laufenden Betrieb, das andere der Aufbaukursle der künftigen Aufgaben, dass das jetzt vor allem ins Hintertreffen geht.
1: Ja, bei einer gesunden Gemeinde soll es so sein, dass die laufenden Einnahmen höher sind wie die laufenden Ausgaben und dass damit noch ein Saldo quasi überbleibt und der steht für Investitionen mhm. zur Verfügung. Und Gemeinden brauchen sehr viel Zukunftsinvestitionen. Gemeinden sorgen dafür, dass Schulen ausgebaut werden, dass es vernünftige Ganztagsschulen gibt. Sie sorgen dafür, dass Kinderbetreuung ausgebaut wird, damit eben wirklich eine qualitativ gute Versorgung hier auch möglich ist. Gemeinden investieren auch in den Klimaschutz, Radwege beispielsweise zu bauen, die Infrastruktur im Ort so, so zu verändern, dass sie eben auch wirklich für die Zukunft tauglich mhm. ist. Das ist ein, ein ganz ein wichtiges Element, auf das man jetzt momentan nicht vergessen darf. Und unsere Prognosen sind ohne jetzt dem letzten Hilfspaket davon ausgegangen, dass wenn eben keine Hilfe vom Bund kommt, Zwei Drittel der Gemeinden ihre laufenden Ausgaben nicht mehr decken können. Das heißt, zwei Drittel der Gemeinden haben überhaupt kein Geld mehr für Investitionen.
0: Wenn die Gemeinden jetzt wirklich in den nächsten Jahren sparen müssen, wo haben sie dann überhaupt Spielräume zu sparen? Jetzt nicht nur vielleicht Spielräume finanzieller Natur, sondern auch politischer Natur, weil bei gewissen Dingen, die Feuerwehr ist angesprochen, ist es natürlich sehr schwierig, Einsparungen vorzunehmen.
1: Die Gemeinden haben sehr viele Pflichtaufgaben, also die ganzen Versorgungsleistungen, also Wasser, Abwasser, Müll, das müssen die Gemeinden machen. Pflichtschulen müssen Gemeinden, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, Kinderbetreuung ist ein wichtiger Baustein unserer Gesellschaft. Straßen brauchen wir, sonst können wir uns nicht von A nach B bewegen. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viele Pflichtaufgaben bei den Gemeinden und wir haben natürlich auch Spielräume. Also ob ich jetzt eine Kulturhalle baue oder nicht, das ist natürlich immer Messen einer Gemeinde. Auch ob ich jetzt einen Eislaufplatz baue mhm. oder nicht oder ein Hallenbad. Das heißt, Kultur und Sport ist grundsätzlich immer messen, aber man braucht es innerhalb einer Region. Stellen Sie sich ja eine Region vor, wo es eben keine Sport- und Kultureinrichtungen mhm. gibt, also das wäre gesellschaftspolitisch nicht möglich. Nee. Es braucht hier diese Leistungen, und das muss jemand, eine von diesen vielen Gemeinden in einer Region muss diese Leistungen erbringen. Sonst hätten wir einen gesellschaftspolitischen Verlust. Jede einzelne Gemeinde hat aber auch die Möglichkeit, über Förderungen hier natürlich Schwerpunkte zu setzen. Förderungen von Sportvereinen, von Kulturvereinen, die Freiwillige Feuerwehr. Also hier ist wirklich ein breites Feld, wo die Gemeinden hier sehr bewusst auch steuern können. Und gerade diese freiwilligen Vereine äh, haben jetzt in der Krise natürlich auch ein finanzielles Problem. Und insofern wäre das jetzt kontraproduktiv, wenn jetzt die Gemeinden jetzt ihre Förderungen hier auch noch zurückfahren würden. Dieses Zusammenspiel ist ein ganz ein sensibles das man hier auch noch berücksichtigen muss. Aber Förderungen sollten auch transparent sein, damit man natürlich, es gibt sicher auch Einsparungsmöglichkeiten bei Förderungen. Hm. Und das wird sicher ein Punkt, den man sich da hier jetzt näher anschauen
0: muss. Ja, und vor allem einer, wenn eben ein erheblicher Teil der Leistungen ja durchaus auch fix ist oder da die Kosten nicht so leicht gesenkt werden können oder sogar durch den demografischen Wandel steigen, dann bleibt unterm Strich ja dann vor allem die Einsparung genau dort, wo es gerade genannt wurde, in den Bereichen Sport, Kultur und bei den Vereinen und den Förderungen.
1: Man kann natürlich auch Kindergärten schließen und die Nachmittagsbetreuung beenden. Das wäre aber gesellschaftspolitisch wirklich dramatisch meiner Meinung nach.
0: Ja und vor allem, wenn man <lacht> sich die österreichischen Statistiken zu den Kindergärten in Österreich, die überhaupt Nachmittagsbetreuung anbieten, ansieht, dann ist Österreich da sowieso jetzt nicht mit einem flächendeckenden Angebot unterwegs. Die Einsparungen würden dann wirklich sehr weit gehen.
1: Na, Es gibt ein bundespolitisches Ziel, also das ist zwischen Bund, Ländern und Gemeinden abgestimmt, dass Kinderbetreuung ausgebaut werden muss, weil das auch sehr viel Umwegrentabilität hat. Also es bringt ja auch mittelfristig auch etwas für den Staat, auch finanziell. Wenn mehr Frauen äh, hier wieder arbeiten können, dann bringt es natürlich auch Steuern für die Zukunft das passiert relativ schnell und dieses gute Angebot ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, um hier dann auch mittel- und langfristig die Krise zu bewältigen.
0: Jetzt hat man aber trotzdem auch in den vergangenen Jahren ja immer wieder, sage ich jetzt mal, gehört, dass Gemeindefinanzen auf der einen oder anderen Stelle prekär geworden sind. Also es gibt ja auch, sage ich jetzt mal, Strukturwandel-Gemeinden, bei denen große Arbeitgeber zum Beispiel weggehen und deswegen Kommunalsteuer wegbricht und ähnliche Themen. Wie viele Gemeinden sind so in einem normalen Jahr, also ohne Pandemie eher sozusagen gesund und andere, die vielleicht wirklich ihre laufenden Ausgaben auch nicht decken können? Haben Sie da ein bisschen äh, Zahlen dabei?
1: Also diese Abgangsgemeinden mit diesen laufenden Ausgaben, dort ist es tatsächlich so, dass auch in normalen Zeiten äh, ein Viertel etwa diese Ausgaben nicht decken kann mhm. und deswegen auch Zuschüsse vom Land bekommt, damit sie eben sozusagen ihren Betrieb aufrechterhalten können. Also hier haben wir sehr vielfältige Strukturprobleme, die wir seit vielen Jahren mitschleppen, wo einfach Reformen wirklich auch ausständig
0: sind. Mhm. Das Jahr 2020 war gekennzeichnet von einer sehr, sehr tiefen Wirtschaftskrise. Wir haben es im letzten Podcast auch gehabt. Die Einnahmen des Staates sind um ungefähr 10 Milliarden geringer ausgefallen als im Jahr zuvor. Das hat natürlich auf die Ertragsanteile, also den Teil, den dann die Länder, die Bundesländer und die Gemeinden bekommen, natürlich massive Auswirkungen gehabt. Jetzt gibt es in der Zwischenzeit das eine oder andere Gemeindepaket. Es gibt das Kommunalinvestitionsgesetz, das dafür sorgen soll, eben genau die Investitionen, die jetzt gerade angesprochen wurden, doch zu ermöglichen. Reicht das? Sind sozusagen die Effekte der, der Krise, der Pandemie jetzt für die Gemeinden weitgehend abgemildert schon?
1: Also es gibt momentan zwei Hilfspakete. Eines ist bereits umgesetzt, das ist das kommunale Investitionspaket. Das hat man relativ rasch 2020 umgesetzt, wo die Gemeinden einen 50 prozent Kostenzuschuss vom Bund für Investitionen erhalten. Es hat sich allerdings gezeigt, und wir haben auch davor, darauf hingewiesen, dass es sehr viele Gemeinden gibt, die das nicht nutzen werden können, weil eben zuerst dieser Punkt der Liquidität gesichert sein muss. Wenn mhm. für die laufenden Ausgaben nicht genug Geld ist, dann wird man auch das Geld für die Investitionen nicht haben. Das heißt, sehr viele Gemeinden konnten das auch nicht abrufen. Also man sieht ja, jetzt ist gerade mal ein Viertel des Programms abgerufen. Und, und das
0: Problem ist hier, wenn man es gut zusammenfasst, dass die 50 Bezuschussung nicht reicht, weil auch diese 50 viele Gemeinden gar nicht aus dem laufenden Geschäft genau. erwirtschaften können.
1: genau. Deswegen äh, ist jetzt vor Weihnachten ein zweites Paket angekündigt worden, um eben auch diese Liquidität äh, jetzt abzusichern. Für 2020 kommt es zu spät, also es wird 2020 sehr viele Abgangsgemeinden geben. Für 2021 soll jetzt ein, eine deutliche Liquiditätssteigerung sein. Allerdings äh, ist es so, dass nur ein Teil davon nicht rückzahlbar ist. Also es, insgesamt soll es jetzt ein Paket von 1,5 Milliarden für das Jahr 2021 geben, wobei 500, äh, 500 Millionen mhm. sozusagen nicht zurückgezahlt werden sollen. Aber ein, eine Milliarde quasi ein Darlehen ist auf zukünftige Ertragsanteile. Mhm. Das heißt, diese eine Milliarde, die jetzt den Gemeinden zur Liquiditätsstärkung gegeben wird, muss in den Folgejahren zurückgezahlt werden. Mhm. Dem jetzigen Diskussionsstand nach soll das relativ bald geschehen, was den, den Effekt hätte, dass die Gemeinden jetzt in den nächsten Jahren wirklich massiv sparen müssen, weil dann ihre Ertragsanteile auch nur sehr minimal steigen, wahrscheinlich sogar unter der Inflation. Das heißt, man muss hier auch Leistungen zurückfahren.
0: Kommen wir dann auf diese Leistungen? Wir haben in Österreich einen Föderalismus der ein bisschen anders ist als der Föderalismus in anderen Ländern. In unserer direkten Nachbarschaft gibt es ja ein manchmal föderales Vorbild, die Schweiz, in der sehr viel Steuerautonomie herrscht, sozusagen wo Einnahmen- und Ausgabenseite oftmals sehr dezentral organisiert sind. Aber auch im nordischen Raum, Schweden, Dänemark, gibt es deutlich mehr Gemeinde- und Länderautonomie, wenn es darum geht, wer darf eigentlich eigene Steuern einheben. In Österreich fallen Einnahmenseite und Ausgabenseite ein bisschen auseinander. oder? Also Die Einnahmen kommen de facto vom Bund zentral. Die Ausgaben werden dann aber trotzdem dezentral getätigt und Leistungen müssen dezentral erbracht werden. Und natürlich sind da große Themen drin. Das ganze Thema Pflege, das ein mittelfristig, langfristig sehr großes ist und auch jetzt kurzfristig in der Pandemie natürlich auch ein, ein sehr großes war, bei welchen Leistungen sehen Sie denn die größte Gefahr, dass der Finanzierungsdruck in den nächsten Jahren steigt?
1: Eigentlich bei all diesen klassischen Gemeinschaftsaufgaben. Gemeinschaftsaufgaben, das sind jene Aufgaben, wo Bund, Länder und Gemeinden gemeinsame Kompetenzen haben, um das umzusetzen. Das ist Soziales, also mit dem ganzen Pflegebereich. Mhm. Es ist die Gesundheit mit den Krankenanstalten. Es ist die Bildung von der Volksschule, also vom Kindergarten weg bis zur Universität. Mhm. Und wir haben auch den öffentlichen Verkehr, als auch ein ganz ein wichtiger Punkt und überhaupt der Verkehrsbereiche, wo auch alle Ebenen hier sehr stark involviert sind. Wir sehen in diesen vier Bereichen, dass es sehr dynamische Ausgabenentwicklungen gibt, die auch auf den Gemeinden sehr stark ankommen.
0: Und jetzt war das natürlich 2020 auch eine sehr stark Gesundheitskrise, die wir erlebt haben. Die wegweichenden Steuern sind in gewisser Weise nur die Folge der Pandemie gewesen. Wie, wie gefordert und an manchen Stellen überfordert war da sozusagen die kleinste Verwaltungsebene, weil ja in den letzten Monaten sehr viel auch an Kompetenzthemen äh, zwischen Bund, Ländern, Gemeinden, auch um Fragen wie Durchführung von Massentests, Quarantäne, Testregime in Pflegeheimen und Altersheimen. Haben Sie da ein bisschen vernommen, auch, wie sozusagen diese Abstimmung zwischen den einzelnen Ebenen funktioniert hat?
1: Wir haben in Österreich einen kooperativen Föderalismus. Das ist eine Stärke, weil es sozusagen die Gebietskörperschaften an und für sich sehr stark motivieren sollte, zusammenzuarbeiten. Unser kooperativer Föderalismus funktioniert aber nur mehr schleppend. Man in, an vielen Stellen, es gibt auch Reibungspunkte, es gibt unterschiedliche Interessen, mhm. die Prozesse und Strukturen sind nicht mehr optimal. Hier besteht seit vielen, vielen Jahren ein Reformbedarf. Und das wird jetzt in der Krise einfach besonders deutlich. Diese Zusammenarbeit zwischen Bundländern und Gemeinden hat nicht schnell funktioniert. Das, das zeigt sich einfach daran, dass vor allem die Gemeindeebene bei sehr vielen Entscheidungen nur über Pressekonferenzen auch informiert wurden oder auch nur zögerlich eingebunden worden sind. Auch dass es jetzt erst ein Hilfspaket für die Gemeinden gibt, jetzt nach, erst nach einem ganzen Jahr fast, ist ein Zeichen dafür, dass die Gemeinden hier sehr wenig wahrgenommen wurden. Gleichzeitig haben sich die Gemeinden als sehr wichtiger Partner bei der, bei der Pandemiebekämpfung ja auch herausgestellt. Also sie haben innerhalb kürzester Zeit diese Massentests auf die Beine gestellt. Sie haben innerhalb kürzester Zeit, damals im Frühling, 2020 ihre Infrastruktur umgebaut, damit mhm. eben wirklich die Menschen auch sicher durch, durch diese Zeit kommen. Gemeinden haben auch Unterstützungsmaßnahmen gemacht. Zum Beispiel, dass es Einkaufsdienste gibt für ältere Personen oder für Leute, die in Quarantäne sind. Dass einfach diese gesellschaftspolitische Ebene funktioniert. Also die Gemeinden haben auf sehr, sehr vielen Ebenen einfach agiert, damit das mhm. Ganze funktioniert. Aber ob das wirklich miteinander verschränkt funktioniert, wage ich jetzt nicht zu behaupten.
0: Dabei wären die Gemeinden doch in gewisser Weise ein sehr wichtiger Sparringpartner, auch dadurch, dass man ja zum Beispiel aus so Vertrauensumfragen ja auch immer wieder sieht, dass gerade das Konkrete, also wo Politik sehr konkret ist, also in der Gemeinde auf Kommunalebene, ja das Vertrauen denen tendenziell deutlich höher ist, als wenn man dann sozusagen darüber diskutiert, was im Bund, je weiter man von Wien entfernt ist, würde man dann sagen, in Wien passiert. Also dass ja gerade in, in dem Bereich ja auch das Vertrauen sehr hoch ist oder das Politik auf Gemeindeebene sehr sehr viel auch Lösungskompetenz zugeschrieben wird.
1: Auch Bund und Land dürften anscheinend sehr viel Vertrauen in die Gemeinden haben, indem man ihnen relativ schnell Arbeitspakete gibt, die sie da auch wirklich engagiert und kreativ auch umsetzen.
0: Wir haben jetzt vor allem über alle Gemeinden zusammengesprochen. Gibt es einige, beispielsweise Regionen, Gemeinden, die aus dem einen oder dem anderen Grund stärker durch diese Pandemie getroffen waren als andere?
1: Ja, die Betroffenheit ist unterschiedlich bei den Gemeinden. Wir haben die Ertragsanteile, die sind für alle Gemeinden im gleichen Ausmaß in etwa zurückgegangen. Wo es allerdings deutliche Unterschiede gibt, ist bei der Kommunalsteuer. Die Kommunalsteuer ist die wichtigste, betragsmäßig bedeutendste gemeindeeigene Abgabe. Und hier zeigen sich sehr deutliche Unterschiede. Also sehr stark betroffen sind Tourismusgemeinden auf der einen Seite, mhm. einfach aufgrund der Betriebsschließungen und auf der anderen Seite aber Zentren, die, die einfach verstärkt Branchen haben, die eben auch stärker betroffen sind, wie der Dienstleistungssektor, Sport, Kultureinrichtungen. Hier fallen dann einfach auch stärker Kommunalsteuer weg und hier haben wir einfach auch eine stärkere Betroffenheit.
0: Also kann man noch ein bisschen festhalten, dort wo die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, die Beschäftigung zurückgegangen ist, fallen dann eben auch die Kommunalsteuern zum Beispiel stärker und damit auch die Ertragslage der Gemeinden schwächer aus.
1: Genau, und das ist äh, bei der Kommunalsteuer ist nämlich auch ein kritischer Punkt, äh, dass hier eben nicht nur die Abgaben für die zusätzlichen Arbeitslosen wegfallen, sondern auch ähm, die Abgaben von jenem Anteil, der, der in Kurzarbeit ist. Das ist ein Unterschied mhm. zur Einkommensteuer. Dort wird das sozusagen ersetzt über die Ertragsanteile. Aber bei der Kurzarbeit ist es so, dass den Gemeinden auch diese Mittel dann fehlen. Das heißt auch... Gemeinden, wo sehr viele in Kurzarbeit waren, dort fehlen die Mittel dann trotzdem.
0: Mhm. Was schon angesprochen ist, es gibt ja in Österreich jetzt schon sehr viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, Diskussionen darüber, wie man den Föderalismus auch weiterentwickelt, also wie man dieses Zusammenspiel zwischen den einzelnen Ebenen weiterentwickelt. Das, was ich vorgesagt habe mit dem Auseinanderfallen von Einnahmen und Ausgabenverantwortung, ist ja auch so ein, ein, ein Beispiel wir haben, wie gesagt, Länder, in denen Gemeinden zum Beispiel deutlich mehr ähm, Autonomie darüber haben, eigene Steuern einzuheben, eigene Erträge zu generieren, beispielsweise über Kommunal- und Grundsteuern. Wird diese Krise, die jetzt, sage ich jetzt mal, die Einnahmenseite der Gemeinden ja nicht nur im Jahr 2020, nicht nur im Jahr 2021, sondern wahrscheinlich auch noch darüber hinaus stark betreffen wird, auch zu einer Diskussion führen müssen, wie sich Gemeinden gegebenenfalls autonomer künftig finanzieren können?
1: Unbedingt. Krisenfeste Gemeindefinanzen muss ein ganz ein wichtiges Thema sein für die nächsten Jahre. Sonst werden das die Gemeinden nicht schaffen. Wenn die Gemeinden jetzt diese eine Milliarde in den nächsten Jahren zurückzahlen muss, brauchen sie eine gewisse Autonomie und eine gewisse Stabilität bei den Einnahmen. Sie brauchen eine Möglichkeit, äh, auch über... Stabile kommunale eigene Abgaben. Die Grundsteuerreform ist seit vielen, vielen Jahrzehnten mhm. ausständig. Hier gibt es ganz tolle Vorschläge, nicht nur auf Expertenebene, auch auf, auf Verwaltungsebene, mhm. die ihrer Umsetzung harren. Das könnte man relativ rasch umsetzen. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt, weil gerade die Grundsteuer wäre eine wichtige Abgabe, die auch von, von Konjunkturzyklen unabhängig ist. Das heißt, es wäre wirklich mhm. ein Stabilisator für die Gemeinden. Das fehlt aber derzeit noch. Also das wäre wirklich zu wünschen, dass diese Grundsteuerreform endlich einmal über die Böhne geht. Aber es gibt auch ganz viele andere wichtige Reformbereiche, die man hier angreifen müsste, allen voran äh, die Transferbeziehungen zwischen Land und Gemeinden. Mhm. Also nur zur Orientierung, die Ertragsanteile, das ist die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden, das ist sozusagen der Anteil am gesamten großen Steuertopf ja. äh, von den Gemeinden. Diese Ertragsanteile stehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht ein sehr komplexes Transfersystem zwischen Ländern und Gemeinden. Einerseits finanzieren Gemeinden über Umlagen wesentliche Bereiche der Länder mit. Also sie zahlen relativ viel Geld für Pflege und für Krankenanstalten. Mhm. Auf der anderen Seite bekommen die Gemeinden auch Förderungen vom Land, eben Investitionszuschüsse oder laufende Zuschüsse, um zum Beispiel ein Betrieb aufrechtzuerhalten. Aber in Summe zahlen die Gemeinden mehr ans Land äh, als das Land an die Gemeinden. Und dieser Saldo wird jedes Jahr größer. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass 35 Prozent der Ertragsanteile wieder beim Land landen, und 2012 waren das nur 30 Prozent. Also diese Dynamik dieser Umlagen ist so dermaßen groß, dass einfach die Handlungsspielräume bei den Gemeinden von Jahr zu Jahr hier einfach dahinschmelzen. Hier braucht es ein Gegensteuern, weil irgendwann einmal werden das die Gemeinden über ihre anderen Einnahmenbereiche und auch Ausgabenbereiche nicht mehr ausgleichen können.
0: Und warum gibt es dann so wenig auch drängende politische Debatten darüber? Ist es einfach, weil auch das System so komplex gewachsen ist, weil... Was natürlich hinter der einen Zahl von 35 Prozent steht, sind natürlich viele Dutzende Beziehungen zwischen den Gemeinden und den Ländern. Sie haben schon angesprochen, auf der einen Seite kriegen Gemeinden was von den Ländern, auf der anderen Seite zahlen Gemeinden an die Länder. Ich kann mich erinnern, es gibt eine Grafik zur Finanzierung des Gesundheitsbereichs vom Rechnungshof, die aussieht wie die Netzwerkanalyse eines riesigen verzweigten Adelsgeschlechts in Europa des 16. Jahrhunderts, also wo ganz viele Beziehungen da sind und eigentlich keiner wirklich mehr so den Überblick hat, wer zahlt eigentlich für was und warum. Müsste man da sozusagen ein bisschen tabula rasa machen und sich nochmal sehr genau überlegen, was ist eigentlich die Aufgabe und wie wird sie finanziert?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man Kompetenzen klar zuordnet und die Finanzierungsströme entsprechend strukturiert. Also diese komplexen Finanzierungsströme haben wir in sehr, sehr vielen Bereichen. Also wir haben ähnliche Abbildungen für den öffentlichen Bereich gezeichnet, mhm. für den Pflegebereich oder auch für den, für den Bildungsbereich, auch für den Kindergarten. Das ist in jedem dieser Aufgabenbereiche ist es sehr komplex. Und man muss sozusagen, es ist immer die Frage, machen wir eine große Reform in einem Schwung? Schaffen wir die ganzen Staatsaufgaben neu zu strukturieren mhm. und so weiter? Oder braucht es nicht eine Reform in kleinen Schritten? Ich glaube, die vielen Bemühungen in den letzten Jahrzehnten, hier wirklich einen großen Wurf zu machen, sind äh, gescheitert. Und es besteht hoffentlich eine Chance in einzelnen Aufgabenbereichen, diese Entwirrung zu schaffen und äh, sozusagen sich Schritt für Schritt dadurch zu arbeiten.
0: Und was wären da Ihrer Meinung nach die wichtigsten ersten Schritte?
1: Na, die Pflegereform äh, wäre jetzt ein prädestiniertes Aufgabenfeld dafür. Die Pflegereform ist sowieso dringend notwendig und ist seit vielen Jahren auf der obersten Prioritätenliste, äh, äh, dass sie umgesetzt werden muss. Und hier gibt es einfach sehr, sehr viele Akteure im Pflegebereich. Hier, hier besteht sehr viel Potenzial, einerseits dahingehend, klar zu strukturieren, wo wollen wir hingehen und wie wollen wir das erreichen und andererseits auch die Strukturen und die Finanzierung entsprechend so aufzubauen, damit das ganze Werkel insgesamt besser funktioniert.
0: Ich meine, das Pflegethema ist ja ein Thema, das auch massiv zunehmen wird. Also Wir haben ja das Thema des demografischen Wandels, der Anteil der über 65-Jährigen, die in Pension sind unter ungefähr 75-80-Jährigen, wo die Wahrscheinlichkeit Pflege zu benötigen auch massiv steigt, nimmt in den nächsten Jahren durchaus deutlich zu. Nun ist es ja so, dass damit noch ein anderes Thema verbunden ist, nämlich wir haben ja auch Gemeinden, die sehr unterschiedlich aufgestellt sind, jetzt nicht nur finanziell, sondern eher auch, was zum Beispiel Zahlen wie die Bevölkerungsentwicklung betrifft. Also wir haben ja auch Gemeinden, die, die stark schrumpfen, wo gerade junge Menschen dann eher wenig Perspektive sehen und wegziehen. Brauchen wir auch eine Diskussion darüber, ob wir von den 2095 Gemeinden wirklich alle benötigen und gegebenenfalls auch Fusionen brauchen, damit diese kleinsten Verwaltungsebenen noch effizient geführt werden können?
1: Eine Gemeinde ist nicht gleich Gemeinde. Es gibt wirklich ein Riesenfeld an unterschiedlichen Herausforderungen und Rahmenbedingungen. Und wir sehen, dass es sehr viele Gemeinden gibt, die eigentlich nicht lebensfähig sind. Das hat verschiedene, verschiedene Gründe. Das ist teilweise, weil sie beispielsweise stark Bevölkerungsrückgänge haben, aber auch starke Bevölkerungszuwächse. Also man hat wirklich sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen. Und unser jetziges Finanzausgleichssystem berücksichtigt diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen nicht ausreichend. Deswegen fordern wir auch seit vielen, vielen Jahren oder auch Jahrzehnten einen aufgabenorientierten Finanzausgleich, damit man viel stärker auf diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen abstellt. Das heißt, eine Gemeinde, die schrumpft, die hat natürlich andere... Bedarfe als eine Gemeinde, die stark wächst. Eine Gemeinde im städtischen Gebiet, die muss jetzt Kindergärten bauen, die muss jetzt Schulen bauen, weil sonst hat sie in drei, vier Jahren keinen Platz für ihre Kinder. Und mhm. Das ist eben vor dem Hintergrund dieser Krise jetzt einfach wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, dass hier eben jetzt keine Investitionen eingestellt werden können. Diese Berücksichtigung dieser unterschiedlichen Rahmenbedingungen ist einfach wirklich ein wichtiger Punkt, den es hier zu berücksichtigen gilt.
0: Der Finanzausgleich, um den es jetzt gerade gegangen ist, ist ja genau dieses, dieses Rahmenwerk, wo sozusagen die drei Ebenen miteinander interagieren oder Bund, Länder und Gemeinden. Gibt es bei den drei Ebenen jemanden, der besonders auf der Bremse steht, also jemanden, der in dieser eher aufgabenorientierten Reform, wie sie Ihnen vorschwebt, äh, am meisten zu verlieren hätte und deswegen da auch nicht unbedingt möchte, dass das anders geregelt wird?
1: Na, beim aufgabenorientierten Finanzausgleich ist das Spannende, alle sind dafür. Also, Theoretisch. Sie werden niemanden finden, der sagt, Sie wollen keinen aufgabenorientierten Finanzausgleich. Das Problem ist, es versteht jeder ganz was anderes darunter. Und es erhofft sich natürlich jeder für sich das Vorteilhafteste aus, diese, aus diesem aufgabenorientierten Finanzausgleich. Insbesondere deswegen wäre es so wichtig, dass man sich zuerst über die Zielsetzungen klar wird. Also es hat bei der letzten Finanzausgleichsreform hat es ja ein Pilotprojekt gegeben, für den Bereich der Kinderbetreuung einen aufgabenorientierten Finanzausgleich aufzusetzen. Das ist relativ lang gegangen. Es hat einige Arbeitsgruppensitzungen gegeben, aber am Schluss war noch immer nicht klar, wo wollen wir eigentlich hin? Also die wollen wir einen sehr detaillierten Ansatz, will man einen generalisierten Ansatz, einen einfachen. Man hat eigentlich im Laufe des Prozesses hier noch nicht wirklich die Diskussion geführt, wo wollen wir hin? Und das wäre aber ganz ein wichtiger Punkt, damit man mal darüber Einigkeit hat, weil dann kann man in den Arbeitsgruppen auch wirklich in diese Richtung arbeiten.
0: Wenn ich es jetzt ein bisschen zusammenfasse, dann würde ich ja zu dem Punkt kommen, dass die aktuelle Krise gerade die Gemeindeebene sehr hart trifft, weil sie so wenig autonom ist, was zum Beispiel ihre Einnahmensituation betrifft und diese Einnahmen heuer und im vergangenen Jahr sehr stark zurückgehen werden. Und wir gleichzeitig einige strukturelle Themen haben, die jetzt in gewisser Weise durch diese akute Krise nochmal stärker sichtbar werden, nämlich wenn es darum geht, wie koordinieren wir das Vorgehen zwischen den einzelnen Ebenen, wie wird der Föderalismus in Österreich in der Realität gelebt, ist dann die Folge, die Sie sich vielleicht auch aus dieser Krise wünschen, dass wir künftig Gemeinden haben, die autonomer agieren können, die mehr eigene Spielräume auch haben, um Fiskalpolitisch, aber auch, was Ihre Gesundheitspolitik, Ihre Pflegeinvestitionen, Ihre Kindergärten autonom agieren können?
1: Gemeindeautonomie, das ist so das Um und Auf. Die Gemeindeautonomie setzt eben an vielen Punkten an. Einerseits im Finanzausgleich, dass man gute eigene Abgaben hat, dass man weniger Abhängigkeiten von anderen Gebietskörperschaftsebenen hat, dass man auch eine Finanzierung hat, die auf die Aufgaben Bezug nimmt. Aber es geht auch darum, wie agieren die Gebietskörperschaftsebenen miteinander. Und hier brauchen wir eine Reform im kooperativen Föderalismus, dass man hier viel besser auf die Strukturen und die Prozesse hier wesentlich mehr Wert legt und den Fokus darauf legt, wie funktioniert das Ganze besser, wie kann man besser abstimmen, wie kann man auch Vertrauen zwischen den Ebenen wieder aufbauen. Also das hat man jetzt auch in der Krise gesehen, dass äh, hier ein Vertrauensverlust auch stattgefunden mhm. hat. Und hier wäre wirklich wichtig, dass man dieses Vertrauen wiederherstellt, damit man hier wirklich gemeinsam auch wieder agieren kann. Und das hat man in den letzten Zeiten sicher verabsäumt, so sehr stark diesen Fokus auf die Strukturen und Prozesse zu legen, wie sozusagen die Gebietskörperschaften miteinander agieren. Und hier gibt es ja vielversprechende Ansätze, jetzt auch von der, von der Wissenschaft mit Mehrebenensteuerung und Governance-Ansätzen, wo man eben genau hier den Fokus darauf legt, damit man hier wirklich besser miteinander agieren kann.
0: Also angesichts der vielen Aufgaben, die die Gemeinden haben und auch, finanziellen Herausforderungen. Welche Möglichkeiten gibt es dann aber auch, wirklich dafür zu sorgen, dass viele Gemeinden auch lebenswerte Räume bleiben, in denen Bürgerinnen und Bürger gerne leben?
1: Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man jetzt die Gemeinden hier erstens einmal nicht im Regen stehen lässt. Eine Lösung für die Gemeinden braucht Bund, Länder und Gemeinden. Also hier muss man einfach gemeinsam agieren und gemeinsam kann hier jede einzelne Ebene dazu beitragen. Auf der Gemeindeebene selbst wird es auch Veränderung geben müssen. Wenn die Mittel wirklich so stark die nächsten Jahre einbrechen, wie die jetzigen Prognosen sagen, dann wird es hier einerseits zu Strukturreformen kommen müssen. Ganz ein wichtiger Reformpunkt sind hier Gemeindekooperationen. Das Denken in Regionen, ganz ein ganz zentraler Punkt, also weg vom Kirchturmdenken, hin zu, wie organisiere ich eine Region? Wo ist es am besten, ein Freibad hinzustellen? Wo ist es am besten, die Infrastrukturen zu verteilen? Wie kann ich das am besten koordinieren? Die Stärkung kleinregionaler Zentren wird ein ganz wichtiger Punkt sein, um einfach die Versorgung einer ganzen Region zu sichern. Also weg von der Gießkanne hin zu punktuellen, geordneten Planungen. Das wird wichtig sein, damit man eben die Infrastruktur auf der Gemeindeebene wirklich auch sichern kann, mhm. mittel- und langfristig.
0: Also auch so ein bisschen mehr in diese Richtung gehen, dass nicht jeder auf Ach und Krach den eigenen zum Beispiel Schulstandort bewahrt, sondern man vielleicht spannendere, größere, gemeinsame Schulprojekte lanciert, die dann vielleicht auch qualitativ besser sind.
1: Also man sieht zum Beispiel bei den Kindergärten. Okay. Wenn viele kleine Gemeinden einen Kindergarten haben, haben die meistens nur bis 12 Uhr offen. Es hat sich gezeigt, wenn die Gemeinden das zusammenlegen, dann schaffen sie das auch wirklich ein gutes Angebot, auch am Nachmittag zur Verfügung zu stellen. Das heißt, durch diese Zusammenlegungen hat man auch Verbesserungen in der Qualität. Das ist wirklich ein, ein, ein Punkt, hier kann, man, hier kann man etwas bewegen durch dieses stärkere Denken in Regionen und durch stärkere kooperative Verhalten zwischen den Gemeinden.
0: Ja, das wäre dann wieder ein bisschen der Best Case des kooperativen Föderalismus. Ja.
1: Ja, aber Stadt-Umland zum Beispiel ist so ein Thema. Also Stadt-Umland mhm. gibt es immer Konflikte. Es gibt die großen Stadt, und es gibt die Wohngemeinden daneben. Man merkt ja oft, wenn man fährt mit dem Auto, gar nicht wo fängt das eine an und das andere auf. Das heißt, es ist eigentlich eine Planungsregion. Aber in den Köpfen ist es oftmals nicht so, dass das eine einzige Region ist und mhm. man müsste das aber als Region denken. Und hier gibt es ganz, ganz viel, was in den letzten Jahren schon passiert ist, dass in diese Richtung geht. Und diesen Weg muss man hier weitergehen dass dieses regionale Denken hier deutlich gestärkt
0: wird. Kommen wir vom regionalen Denken dann vielleicht noch eine Ebene drunter, in gewisser Weise zum partizipativen Denken. Es ist ja so, dass in Gemeinden die Politik sehr konkret ist. Jeder kennt seinen oder seine Bürgermeisterin. Wenn da sozusagen Missmanagement passiert, ist das sehr schnell in aller Munde und hat sehr schnell auch reale Auswirkungen bei der nächsten Wahl. Das heißt, die Politik ist den Bürgern auch deutlich direkter verpflichtet und wird auch sehr viel direkter herausgefordert, wenn was nicht so gut funktioniert. Können die Gemeinden in gewisser Weise auch das Vehikel sein, um auch gerade in einer Weiterentwicklung der modernen Demokratie auch mehr Partizipation zuzulassen? Also die Fragen rund um Stadtplanung, rund um sehr konkrete Projekte auch stärker mit Bürgerbeteiligung umzusetzen?
1: Also es haben viele Gemeinden hier schon Erfahrungen damit gesammelt, Gerade auch mit den technischen Möglichkeiten haben wir hier auch bessere Gegebenheiten, wirklich die Bürger und Bürgerinnen hier mit einzubeziehen. Und ich glaube, das muss der Weg sein, dass man hier einfach viel stärker die Bürger und Bürgerinnen auch mit einbezieht. Auch beispielsweise beim Budget. Also es gibt auch Bürgerbudgets, wo man die Bürger eben zu den Prioritäten in einzelnen Budgetbereichen befragt. Also auch das gibt es. Und ich kann nur hoffen, dass das gerade jetzt auch in der, in der Krise genutzt wird, wenn die Mittel enger werden, auch die Bürger zu befragen, in welche Richtung man hier auch als Gemeinde insgesamt gehen kann und soll.
0: Mhm. Dann ist das in gewisser Weise auch ein sehr positiver Ausblick. Also selbst wenn die Einnahmensituation aktuell und wahrscheinlich noch auf Sicht der nächsten paar Jahre durchaus düster sein wird, so wäre es in gewisser Weise ein Lichtblick, dass Budgets und die Gebarung der Gemeinden vielleicht ein bisschen partizipativer sind, Bürgerinnen und Bürger mehr eingebunden sind. Vielen Dank jedenfalls für diesen Lichtblick am Schluss dieses Podcasts zu der Frage, wie rot sind die Gemeinden und danke nochmals für Ihre Zeit, Frau Mitterer.
1: Vielen herzlichen Dank. Am Punkt, der Polit-Podcast des NeosLab, produziert von Inspiris Film.